2: Tenemos un balance para mí positivo, a pesar de pues, del, del, del parón que tuvimos iniciando, ¿cierto? Que fue casi año y medio eh, con la pandemia. Se hicieron las inversiones muy importantes. Por ejemplo, con, con los programas de la gobernación en vivienda, eh, pudimos lograr entregar, o sea, viviendas entregadas. Mm, 15 prefabricadas y quedan por entregar porque ya está todo montado. Quedan 14, que es en la zona rural dispersa. Eh, con el programa de Burlo, que era, esto, esto es comunitario, que ya se entregaron 10 viviendas para 10 familias víctimas de la violencia ellas ya están ocupando sus viviendas y se, se, se logró eh, este proceso. Y sí. quedan listas ya con los procesos adelantados. Se está
3: interviniendo el lote para 84 viviendas ¿Cómo? en el casco urbano. Escuchábamos a Gloria Carmenza Ospina Montes, alcaldesa de Belalcázar Caldas, la única alcaldesa en este cuatreño en el departamento, quien terminará su periodo al frente de la administración el próximo domingo y nos contaba sobre algo de lo que se hizo estos cuatro años en el municipio en el tema de vivienda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludo cordial. Fríos viernes, pero acá estamos para calorearlos en el informativo de la mañana de La Patria Radio. Yo soy David Muñoz y estos son... Nuestros titulares. Misión Nido del Cóndor. La satisfacción del trabajo en equipo. Procuraduría pide respuestas por falta de intervención en el puente Vizcaya. Aguas de Manizales termina contrato de lapetar los cámbulos de forma anticipada. Y les tenemos una nueva entrega del balance de los municipios de Caldas. Esta vez nos vamos al occidente.
1: Desde la cabina de La Patria Radio, el informativo de la mañana. Conduce Juanita Donato, con Lisset Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
3: 7 de la mañana, 5 minutos. La información del clima a esta hora en la capital caldense, en la ciudad de Manizales, cuando tenemos 15 grados de temperatura, el cielo está mayormente nublado a esta hora en la ciudad de Manizales. Se espera que predomine la neblina en las primeras horas de la mañana y sobre las 10 sobre las 11 de la mañana posiblemente aparezca el sol en algunos sectores no obstante después del mediodía se esperan algunas lluvias y tormentas dispersas que podrían terminar también en lluvias en horas de la noche como sucedió en la noche inmediatamente anterior
1: el tráfico a esta hora
3: a las 7 de la mañana, 5 minutos, nos vamos a revisar la movilidad en Manizales en este viernes 29 de diciembre, último día hábil del año. Y la movilidad a esta hora en Manizales está tranquila, hay pocos vehículos, hay poco tráfico muchas de las empresas no trabajan hoy, otros trabajan media jornada, varios tienen el día de la familia, entonces será un día tranquilo en la ciudad de Manizales, por ejemplo hay que recordarles que los bancos no prestarán servicio en este viernes, en la terminal de transporte Los Cámbulos, en el sentido Enea y Villamaría, eh, que se dirigen hacia la estación Uribe, fluye con normalidad el tráfico, y en el sentido contrario, hay algo de tráfico lento, pero es muy mínimo, muy reducido. Algo de tráfico observamos también en la vía principal del barrio El Carmen. En el centro de la ciudad está completamente despejado algún pequeño trancón cerca de Mercaldas de Campo Hermoso, allí para conectar con las obras del Boulevard de la 19 y un pequeño también trancón en la avenida del Centro con rumbo al sector de San Andresito de la Plaza Alfonso López. La avenida Santander que fluye con normalidad a esta hora, igual sucede con la avenida Paralela, algo de trancón cerca del Colegio Rabasco, entre el Colegio Rabasco y el Colegio INEM pero de resto fluye sin inconvenientes la avenida paralela igual sucede con la avenida Kevin Ángel que tampoco presenta trancón a esta hora y tampoco lo hace la salida de Manizales hacia el municipio de Neira hacia el barrio Puerta del Sol donde hay algo una pequeña congestión en el barrio Villa Julia y en la entrada a Emas pero es muy reducida.
4: Las acciones valen más que mil palabras, por eso en Caldas ya es una realidad el desmonte de los peajes de la Quiebra de Vélez y La Estrella. Esto significa competitividad para los habitantes del norte, turismo sin excusas y demuestra el buen momento de las finanzas del departamento. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
5: Gobernación de Caldas, primero la gente.
6: Conectar personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Genza, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Genza. Energía que conecta.
7: Recuerde que usted también puede acceder a los servicios del Hospital Santa Sofía de manera particular y con las tarifas más económicas de la región. Consulta con especialistas a 64.500 pesos y consulta con subespecialistas a 129.000 pesos. Mayor información, 887-9200, extensión 752.
0: Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Italia, Marulanda y La Dorada. Informes al
8: 312-260-0698 Descubre la magia de conducir un nuevo Renault Con nuestros increíbles descuentos navideños De hasta 8 millones 100 mil pesos El regalo perfecto está más cerca de lo que piensas Compra ahora y recibe beneficios exclusivos SOAT más matrícula más impuestos Visítanos en nuestras sedes Renault en Manizales y Dorada Aplica términos y condiciones
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
8: Las primeras de primera.
3: Siete de la mañana, diez minutos. Ya está con nosotros la señorita Lizeth Espinosa. En este viernes, 29 de diciembre, 24 páginas de información. Lizeth, bienvenido a su último informativo de la Patria Radio del Año de este 2023, pero con mucha información para nuestros oyentes.
0: Así es David, muy buenos días para ti, como siempre para todas las personas que están conectados con nosotros y bueno, sí, esperemos que ya estén disfrutando de estos últimos días del 31 de, 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 qué? de diciembre y, y bueno, tengo que acordarle que faltan tres días para que se vaya Carlos Mario Marín
8: y oh. llegue
0: un nuevo alcalde a nuestra ciudad. Dos días y medio ya prácticamente. Prácticamente, pues si sí, contamos. Viernes serían tres. Bueno, David, pues nada, seguimos con ese registro de lo ocurrido en, en el Nido del Cóndor, específicamente, pues hoy narramos pues todo... Toda esa hazaña que hicieron los socorristas para poder rescatar con vida a estos cinco eh, trabajadores de este glamping Que eh, recordemos que está ubicado en la vereda Papayal de Villamaría Que esto está más o menos a 17 kilómetros del casco urbano del de, eh, municipio y, y pues vemos que como un, el trabajo en equipo pues fue fundamental para poder... Eh, de nuevo traer a estas personas a Polo a Tierra.
3: Qué bueno, qué bueno Lisset, una linda fotografía la que observamos desde el dron de la patria en este viernes Lisset y a estas personas rescatadas por fortuna con vida ya con sus familiares, inclusive ayer vimos un video de Juan Camilo Chaparro en sus redes sociales, en, específicamente en Facebook, eh, dándole como un parte de tranquilidad a sus familiares y conocidos.
0: Así es, bueno, y continuamos con el balance a los municipios. Hoy traemos todo lo que ha ocurrido en el occidente de Caldas. Y aquí dice que aunque la concesión Pacífico 3 parece estancada entre la feliz y la pintada, la realidad es que abrió una nueva dinámica que conecta al occidente, el occidente del departamento con la región centro-sur. También como el túnel de Arturo Gómez, que cruza la cordillera occidental, acercó a Viterbo y a Belalcázar, así como esa misma vía puso un tránsito más expedito para Anserva, Rizalda y San José y también pues abrigazos en municipios como Supía y Río Sucio así que estos son los balances que les traemos el día de hoy y mañana obviamente llegaremos con mucho más continuamos también aquí en nuestra portada de hoy David sí. pues traemos que Aguas de Manizales confirmó pues ya la decisión de dar por terminado de forma anticipada el contrato que suscribió con FIPASA, entidad encargada de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales eh, de los cámbulos, una obra que esta administración pues deja sin terminar. Otra más. La medida se tomó ante los reiterados incumplimientos pues de esta, firma, de esta firma perdón, y Aguas de Manizales, pues también presentó la reclamación formal para si para siniestrar las pólizas y tratar de recuperar los anticipos que se hicieron por 39.908 millones.
3: Así es, Lisset. también la mitad de la población mundial que votará en el 2024 en las elecciones presidenciales y legislativas, de igual forma el gobierno que investiga 26 presuntas violaciones laborales, en la atunera Bancams. Y por supuesto, nuestra columna de lea hoy con información de la Feria Taurina de Cali. También las. Eh, o el plazo que se agota para las obras en el Puente Vizcaya. Y asesinaron y robaron a un policía caldense. La frase del día. A las 7 de sí, la le... mañana, 14 minutos. La frase del día, Lizeth, para todos. Nuestros oyentes, y para usted también, nos la trae Vincent Lombardi. Y él dice, la perfección no es alcanzable, pero si perseguimos la perfección, podemos conseguir la excelencia. Alicet, esa es la frase del día de hoy de Vincent Lombardi.
0: Sí, igual, no, no hay nada perfecto. Todos somos sí. imperfectos en nuestra forma perfectamente perfecta. perfecto exacto así que creo que en medio de esa perfección que buscamos entre comillas pues logramos alcanzar eso que, que tanto queremos
3: así es la frase del día entonces en este viernes de vincent lombardi
1: el editorial
3: abc para alcaldes empiezan a posesionarse los alcaldes electos de caldas para el periodo 2024 2027 sí señor juramento que los obliga a cumplir y a hacer cumplir la constitución y las leyes en sus municipios como brújula que guíe sus actuaciones en los próximos cuatro años ahí están asuntos como mantener la tranquilidad y el orden público además de garantizar salud educación cultura recreación deporte por supuesto que no pueden contemplarse como logros de una administración es lo mínimo a lo que están obligados. El editorial de este viernes nos dice que los mandatarios que asumirán funciones en propiedad a partir de este lunes, primero de enero, no pueden dejarse coger por el poder que les confiere la ley. No hay peor dirigente que aquel que no sabe ni que, ni quiere escuchar, que se cierra sus ideas porque es el alcalde y en esta categoría hay varios encaldas terminando periodo el domingo, pero con pésima imagen y baja percepción. A los entrantes tampoco les servirá empezar a gobernar poniendo el espejo retrovisor sobre lo que hicieron o dejaron de hacer sus antecesores. Si encuentran irregularidades deben denunciarlas ante, ante organismos competentes para evitar enredos e investigaciones posteriores. Indispensable que escojan un gabinete más técnico que político, aunque la mayoría de alcaldes, por no decir todos, llegan con compromisos frente a sus avaladores en campañas. En el argot político se afirma que cada torero llega con su propia cuadrilla, con la gente de su entera confianza. Eso es entendible, pero tampoco para permitir que le impongan personas con los peores perfiles para un cargo de un buen gabinete integrado por mujeres y hombres capaces conocedores con experiencia en lo público depende en gran medida el éxito de una administración entre más cambios se vea obligado a hacer el alcalde menos continuidad de los procesos logrará por ejemplo lo que subió, sucedió con el alcalde de manizales carlos mario marín también debe venir pronto la ejecución de los recursos públicos, más ahora cuando la economía nacional no atraviesa por buenos momentos y los entes territoriales se convierten en salvavidas de renglones como la infraestructura, la educación la, la salud o lo social. Finalmente dice el editorial, el editorial de este viernes no puede ser que el primer año las administraciones se dediquen exclusivamente a planear, hay que hacerlo pero también empezar a ejecutar cuanto antes porque cuatro años son muy poco tiempo además actuar con transparencia se debe mantener como mantra en todas las administraciones que comienzan el departamento ya sufrió bastante con el caso de corrupción las marionetas que ha dejado hasta ahora cinco municipios sin sus alcaldes por su vinculación a este proceso y espera de acuerdos con la justicia no se pueden repetir hechos como este las alcaldías deben tomar las medidas posibles para brindarse de cualquier tipo de delitos a la administración pública y optar por la práctica del buen gobierno por eso el editorial de este viernes ABC para los alcaldes.
4: Caldas es cuna de campeones y ya no son solo palabras. Nuestros deportistas lograron obtener el histórico séptimo puesto en los Juegos Nacionales y Paranacionales, con 40 medallas de oro, 52 preseas de plata y 60 de bronce, siendo el mejor departamento del eje cafetero. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
5: Gobernación de Caldas, primero la gente.
1: Desde el 2 de octubre del 2023, hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Quit 2024. Aplican condiciones y restricciones. Cable Plaza, un encuentro, una experiencia.
6: Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos GENSA. Energía que conecta. Nin Educación
8: ¿Sabías que ahora también puedes enviar giros internacionales en su suerte? Gracias a nuestro convenio con Western Union Ingresa a susuerte.com slash giros internacionales y conoce los puntos su suerte autorizados para que envíes tus giros al exterior fácil, rápido y seguro ¡Su suerte! Siempre te da
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
3: 7 de la mañana, 21 minutos, Lizeth, la misión del nido del cóndor, o la misión en el nido del cóndor, más bien, una victoria de todos. ¿De qué se trata, Lisset Espinosa? Porque es una victoria de todos la misión de rescate en el nido del cóndor.
0: Bueno, nada, simplemente estamos narrando eh, eh, todas las travesías que, por las que pasaron los organismos de socorro para una vez enterarse de que a las 6 y 30 de la mañana del de pasado eh, miércoles cinco personas se suspendidas en la góndola que conecta al glamping del de Hotel El nido del Cóndor pues sumaron esfuerzos para hacer todo lo posible y eh, traerlas de nuevo a salvo. Eh, la primera opción David sin duda era eh, un helicóptero bueno sí. era que un socorrista pudiera deslizarse por, por el cable, cable pero al percatarse de que eh, este, esta canasta artesanal estaba eh, se desplazaba en dos cables y que eh, cuando ellos estaban llegando al lugar de trabajo se se revienta una de estas cuerdas pues entonces obviamente la opción de que un rescatista eh, fuera por ellos pues eh, no podía eh, llevarse a cabo porque si se hacía más peso pues obviamente pues todos terminarían eh, en, en, en la zona boscosa y ese no era el objetivo por lo que se pensó en un helicóptero pero al conseguirse y llegar al lugar, eh, obviamente el clima, el viento que se produce en esa zona, porque recordemos que eh, este, este glamping está ubicado en la vereda Papayal y lo atraviesan el río Molinos y también eh, Campo Alegre. Son ríos que son afluentes del río Claro y obviamente es una zona pues, muy conocida por estos habitantes porque por allí eh, pues, pasó... Eh, parte de la erupción del Nevado del Ruiz, entonces sí. era una zona eh, complicada y por eso pues el helicóptero a pesar de que se consiguió y llegó pues lamentablemente pues tampoco podía utilizarse porque eh, las,
3: condiciones, las sí.
0: condiciones no permitieron pues un acercamiento para poder eh, traer a estas personas eh, a tierra y por ende pues la última opción era David pues Hacer esto, uno, es increíble lo que se puede hacer con un dron. Sí, y en este tecnología. caso, la tecnología fue fundamental para que a través de dos drones, uno que eh, tendría esa línea eh, esa línea de vida en el que se desplazarían estas personas y otro que iluminaría pues, todo el seguimiento que se harían. Porque recordemos que los rescates pues, ya eh, ocurrieron a la no en la noche. El primero en ser rescatado fue... Eh, Juan Pablo, Juan Camilo, Juan Camilo perdón, eh, a eso de las 7 de la noche y las demás personas pues fueron rescatadas entre las 11 y 12 de la noche así que obviamente la iluminación era muy importante y sobre todo pues necesitábamos expertos y uno de ellos es Cristian Camilo Serna que es operador de drones y que trabaja eh, la central hidroeléctrica de Caldas Cheque que fue fundamental para poder maniobrar eh, el proceso y pues traer a estas personas con vida.
3: Así es Lizeth pues escuchemos a Carlos Chaparro él es el papá -pa, o él es el padre sí, de Juan Camilo Chaparro el joven de 19 años que como usted lo dice, fue rescatado sobre las 7 de la noche
9: Una alegría pues una alegría muy, muy buena porque saber que mi hijo está acá ya vivo pero también muy preocupado por los muchachos que están allá, que que también salgan
3: con vida allá. ¿Cómo fueron esos momentos cuando se dieron cuenta? ¿Ustedes son de la zona? ¿Cómo fue eso? Usted me dice que iba a trabajar, cuéntenos sí, un poco.
9: iba a trabajar y me llamaron que ellos estaban suspendidos en el aire. Fue una angustia muy brava, Uf, una angustia que mejor dicho, y, y venir acá y verlos allá colgados y uno si no puede hacer nada, más angustioso todavía.
3: Sí, más angustioso. ¿Qué pensaba usted cuando lo veía él? No,
9: pero, pero cada pasarme para obligarlo a salvar, pero sé que no podía hacerlo.
3: ¿Y ya después de que lo tiene acá, cuál fue su primera mm. reacción con él? Una alegría,
9: es una alegría. Yo cuando él vino a, a este mundo, es la misma alegría. ¿Volvieron sentir, a ser? ¿Volvieron, volvieron a, tener a, a, hijo, a, tener, ¿sí? a tener un hijo? a tener otro hijo otra vez.
3: Bueno, eh, las otras personas que están allá son amigos? Son
9: amigos, también hay una que fue compañera de trabajo mío, que se llama Natalia Vidal. Sí también es muy amigo mío
3: aquí. Okay. ¿Qué espera? ¿Qué espera ¿Qué pronto que pronto acá Que pronto estén acá,
9: que estén los cuatro acá, que todos acá, que ojalá salga todo
3: muy bien. ¿Se imagina ese abrazo entre todos? Claro, yo me imagino. Bueno, ustedes de pronto, don Carlos, ustedes como habitantes de la zona habían pensado que en algún momento se podría presentar una emergencia con el cable.
9: No, porque nunca es ya seis años funcionando y nunca se había presentado pues como algo así, no. Sí. Normal, pues que a veces que se iba la luz y pues como todo cable, no. Pero no. Y ahora
3: que se, seguramente pues eh, empezarán investigaciones, se suspenderá mm, el servicio. Bien, más que ¿Se volverían a montar ustedes en otros No, procesos?
9: yo le dije a mi hijo okay, que para no se volviera a montar. <risa> y él dice que no, que él no, no. que no volvía
3: a montarse. Se revivió si no,
9: sino, pues imagínese eso es volver a hacer.
3: Pero entonces ahora sería que buscar otra posibilidad de trabajo, cruzar en caballo.
9: Pero él dice que si el trabajo no se acaba, él da la vuelta a pie. Y sí. sí, que eso es más un tiempo más largo, que son casi 45 minutos a pie, pero más pero seguros. Más seguros.
3: Uh -huh. Bueno, su esposa, la mamá de Juan Carlos, ¿cómo ella está
9: ella? Ella estaba muy intranquila, pues en el momento que ya pudo hablar con él, ya se tranquilizó mucho porque estaba muy
3: intranquila. ¿Estaba no, la verdad es algo. 7 de la mañana, 27 minutos, Liceda ahí estaba don Carlos Chaparro el padre de Juan Camilo, quien estuvo allí con su hijo eh, toda la noche hasta que rescataron a las otras cuatro personas, unos entre las nueve y media y las diez de la noche, y los otros dos, los últimos, sobre las siete, sobre las doce de la noche ya eh, para amanecer o ya empezando el jueves. Escuchemos también, Lizeth, a la mamá, a la mamá de Natalia Vidal, ella estuvo allí presente eh, también con su hija luego del rescate eh, que pudo pues, presenciar y las, las largas horas que sufrieron bueno vamos y mientras tanto entonces antes de escuchar a la mamá escuchemos a las personas que estuvieron allí presenciando los habitantes del lugar los que estuvieron presenciando este rescate
10: no, la verdad es algo aterrador. ¿Por qué? Porque sí, eso, como le digo yo, eso es un riesgo muy grande.
3: ¿Sí? Sí, claro. ¿Usted es de la, de la zona, Gustavo? No,
10: no propiamente de acá para allá. Le vivo en una vereda cercana que se llama La Paz.
3: ¿Y, ¿Y por qué está acá? ¿Qué le, ¿Qué le ha causado? No,
10: porque la verdad... pues las personas que están allá son de las
3: cercanas. ¿Conocidos suyos? Sí, entonces nos dio por venir a... ¿Y ¿Quiénes son los que están allá? Eh,
10: pues exactamente no sé, pero sí hay dos muchachas que son prácticamente casi algo de la familia.
3: ¿Dos, dos muchachas de la familia? Sí. ¿Y qué siente usted al verlas allá?
10: No, pues... No siente una angustia o algo así,
3: ganas de ayudarlas, pero no puede hacer nada. ¿La impotencia? Sí, claro.
10: Noelia Sánchez Montes. Eh, yo vivo en Papayal. Aquí, en Papayal.
3: aquí cerquita nomás. Eh, sí. Bueno, ¿cómo ha visto usted esta emergencia que se ha presentado acá en el nivel?
10: No, pues muy duro. Sí. Muy grave, sí. Claro, pues que una siguiente. Yo, yo digo una cosa: que una siguiente lo puede ver en cualquier parte. Sí. ¿Cierto? Sí, señor. Que así como se presenta un carro o una moto, también se puede presentar un aparato de estos. Sí. Les pues diría yo. Sí, sí, claro. ¿Y conoce a las personas que, que quedaron atrapadas? Eh, sí, hay una, una familiar. Sí, ¿quién es? Natalia. Natalia. Natalia Vidal. Natalia Vidal. Vidal
3: Castro. Vidal Castro, ¿qué es ella de usted?
10: Eh, la mamá de ella es prima hermana mía.
3: Prima hermana. Ella
10: vive suya. en La Guayana. Y los otros son de acá, de la, de la vereda.
3: De acá, de la vereda. ¿Y usted ha podido hablar con la prima hermana suya? Me
10: he podido, no. Bueno.
3: ¿y qué no. siente usted al ver a su familiar allá?
10: Ah, pues me muy, muy, muy. Muy triste todo el día, mucho. Por, no solo por ella, sino por todas.
3: Por todas. Sí,
10: por todas, sí.
3: Esperando acá a, a pesar del frío, que los rescaten pronto. <ríe> sí. Bueno.
10: Esperando que lleguen acá a la cabeza y nos vamos para la casita porque está haciendo mucho frío ya.
3: Estas cuerdas van a estar.
10: Voy a esperar que llegue ella, que lleguen las dos primeras y ya para ir.
11: Sandra Cristina. Vamos a Rivera. Tenaz. De verdad que muy triste lo que, lo que pasó hoy con, con esas. Con esas personas, de verdad que y no me gustaría hacer en el pellejo de ellos.
3: ¿Qué, ¿Qué cree que están sintiendo ellos?
11: Pues, bueno, no, yo me imagino temor. Mejor dicho, de todo un poquito.
3: ¿Los conoce, los, los distingue? Sí, sí,
11: yo, pues, algunos. Sí. Algunos. Distingo algunos.
3: Bueno, ¿cómo se ha vivido el día acá? Todas más de 12 horas sin, sin poderlos rescatar. ¿Cómo, ¿Cómo han sido estos momentos? <susurra>
11: No, mejor dicho, la lo que uno siente, yo no me imagino, pues yo, bien, yo pues, viendo un, una hija allá, yo creo que ya. si siento lo que siento, si anda que no, no hay familiares míos allá, imagínese.
3: Ya ha sido muy demorado el rescate.
11: Sí, como yo le pongo por ahí que desde las 7 de la mañana, por ahí que unas...
3: Pues son las 9 de la noche.
11: Pongámosle unas 10 unas horas.
3: Sí, señora. Bueno, y ya esperando y confiando que puedan esperando llegar Y confiando que bien. puedan llegar todos bien, sí señor. Y ahora sí, como lo decía una de las habitantes de la zona, pues allí también estaba Natalia Vidal. Ella es guía turística de la zona. Ella es guía turística también en el Glampin y estudió Administración de Empresas Agropecuarias en la Universidad de Caldas. Pues tuvimos la oportunidad de hablar con su mamá, hablamos con Lucero Castro Montes.
12: Feliz, feliz, porque ya pues salió de hace, uy no, eso es tan miedoso.
3: ¿Cuál, ¿Cuál fue su sensación al verla acá en tierra firme ya, ya después de... de
12: no, que yo no creía como que... No, me dio mucha alegría, no creía como ni soltarla, como que... Ay, no. ¿La no, pudo no, abrazar, no. Sí, ¿la abrazar? Sí, 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 claro, nos le... abrazamos, pero hoy venía rápido como para el baño, entonces... Sí. ya.
3: ¿Le dijo algo ella? No, ¿Le no, a decir algo? no, Solamente me abrazó era... y ya... Bueno, doña Lucero, ¿cómo se vivió ese día? no este de mucha
12: tensión sí. eso fue horrible que los niños estaban los muchachos estaban allá y que nada que los podían sacar que porque estaba como complicado entonces eso fue muy un día muy, muy tenso
3: en la mañana cuando usted se dio cuenta ¿qué, qué pensó cuál fue su primer pensamiento doña Lucero
12: que eso se caía
3: sí. yo sí pensé que eso se caía ustedes sentían de pronto que o oh, sabían que, que presentaba riesgo de pronto las góndolas lo, lo presentía? Un poquito sí. un poquito. Y a pesar de ello, pues su hija se subía ya y sí, siempre subía. quedaba... Sí, porque hace suprimido. 15 días
12: como que también hubo un, sí. un percance, entonces eso era como un aviso
3: Era un aviso.
12: Y otra vez hoy no,
3: no, no. Bueno, fueron pasando las horas, ¿cómo, cómo fue aumentando esa tensión en ustedes?
12: No, pues cuando vimos las noticias, nos pusimos a llorar, él, mi esposo y yo, y me es que acá nos fuéramos ligeros, yo ahí a hacer qué, a llorar allá, no, esperemos a ver qué pasa y ya todos los amigos son llamando, que no, que sí, que estaban como en riesgo, ya nos vinimos para acá.
3: ¿Y ahora qué sigue, doña Lucero? ¿Qué le va a decir usted a su hija? ¿Qué, ¿Qué que no padre? vuelva a trabajar allá hasta que no arreglen bien eso. 7 de la mañana, 34 minutos, por fortuna entonces estas personas ya están con sus familiares, ya están en casa, y ya pues continuará el proceso ayer se conoció un comunicado de el nido del cóndor liced y ya pues eh, las investigaciones pertinentes las que continuarán a las 7 de la mañana 35 minutos ya ahora les vamos a hablar de FIPASA y las obras en la petar de los cámbulos en la, pla en la planta de tratamiento de aguas residuales petar los cámbulos ¿Qué se queda sin su constructor?
0: Bueno, no, eh, pues ya se anuncia esa terminación anticipada de este contrato con con esta entidad y la decisión la tomó Aguas de Manizales eh, porque la firma mexicana Efipasa que es la encargada de construir la planta de tratamiento de aguas residuales, eh, pues desde noviembre del 2021 eh, solo inició obras en abril del 2022 y según el gerente eh, de Aguas de Manizales, pues la decisión eh, sea pues, ante los reiterados incumplimientos de EFIPASA, motivo por el cual todo apunta a que se tendría que abrir una nueva licitación. Tarea quedará entonces en manos de la nueva administración que se posiciona mañana, que es la de Jorge Eduardo Rojas. Y por lo tanto, pues, Aguas de Manizales ya presentó la reclamación formal ante la Aseguradora Nacional de Seguros, que les replica, a su vez, a las coaseguradoras. Seguros Mundial y Seguros del Estado con el de siniestrar pues, las pólizas, David.
3: Así es, Lisset, a las 7 de la mañana, 36 minutos, le damos la bienvenida a nuestro compañero Oscar Giraldo y las noticias judiciales en este viernes. No, David, buenos días. Le cuento que en Santa Bárbara, Antioquia, asesinaron a un policía caldense
9: se trata de John Ramírez, él estaba adscrito a la SIGIN de la policía del Valle de Aburrá y residía en Itagüí, cuando transitaba por
7: Santa Bárbara en su moto con su pareja
9: lo interceptaron cuatro sujetos en dos motos
7: y le dispararon en la cabeza, posteriormente pues huyeron con el vehículo de él, una moto también, eh, su pareja pues yo aviso a las autoridades
9: ya cuando llegaron los parámetros médicos lamentablemente no había nada que hacer por él y ahora esperan pues saber qué ocurrió según la policía de medellín ya hay unas pistas claras sobre quiénes fueron los que propiciaron el ataque sin embargo ofrecieron una recompensa de 100 millones de pesos a quien dé información sobre estos personajes
3: entre tanto lisset y oyentes les contamos que la procuraduría pide respuestas por la intervención en el Puente Vizcaya y se solicitó, eh, por supuesto, esta información desde el 21 de noviembre con un derecho de petición que hizo la patria. Lizeth, pero pero amplíesle usted a los oyentes.
0: Bueno, pues David, recordemos que pues el Puente Vizcaya, eh, eh, a raíz de una m, acción de tutela, pues tenía que ser intervenido porque pues es uno de los puntos críticos. Eh, de, re, desde allí, pues, varias personas han intentado eh, quitarse la vida y otros, pues, han llevado a sí. cabo, pues, este fin, ¿cierto? Y por ello, pues, para evitar eh, estos intentos de suicidios y suicidios, pues, se tenía una orden para empezar obras en este punto. Sin embargo, eh, David, pues... Eh, la Procuraduría pues, solicita la información desde el pasado 21 de noviembre porque pues, eh, no ha pasado absolutamente nada. De acuerdo a lo que, con lo que supo pues, la patria, eh, en esa fecha la entidad envió un requerimiento a la Administración Municipal para que le diera un informe sobre las intervenciones que se deben realizar eh, en esta estructura, con lo que se pretende, pues, como lo dije ahorita, evitar que más personas atenten contra sus vidas. Eh, sin embargo, pues se citó a la una, a una reunión en la que se pretende conocer las razones para que no haya pues emitido respuesta sí. por el momento. Esa reunión se tendrá hoy con representantes de la Alcaldía de Manizales y de la Personería para saber cómo han avanzado pues las obras que ordenó un un juez sobre pues el Pente Vizcaya y cuyo plazo vence este 31 de diciembre.
3: Así es, Lisset. pues el domingo vencerá este plazo. De acuerdo con lo que supo La Patria, el 21 de noviembre la entidad envió un requerimiento a la administración municipal para que le diera un informe sobre las intervenciones y ahora les quedan dos días. Lamentablemente las cifras de suicidio este año en Manizales aumentaron y ya van 23 por eso, este, eh, año
0: 43.
3: este año 43, gracias Lizette. me quedé en el 2023, este año 43, el año pasado fueron 32 y por eso se están tomando estas acciones para proteger la vida. A las 7... De la mañana, 40 minutos, les contamos que la coronel Lilian Andrea Jiménez Falla es la primera mujer comandante de la policía en el departamento de Caldas. Al acto de cambio de mando asistió la brigadier general Olga Patricia Salazar Sánchez, directora logística y financiera de la Policía Nacional. Un acto que se incumplió ayer en ceremonia de transmisión de mando en la ciudad de Manizales en la Plaza de Bolívar, escuchemos don Ricardo, no, escuchemos a la coronel Liliana Jiménez Falla, bueno, que ya está en el departamento de Caldas. Bueno, 7 de la mañana, 40 minutos, ya regresamos con más información.
4: El norte de Caldas hoy tiene en ejecución 113 mil millones de pesos en mejoramiento de la infraestructura vial, caminos que pasan del olvido a la inversión, acciones que marcan el despertar del turismo y la productividad. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
5: Gobernación de Caldas, primero la gente.
6: Conectar personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Genza, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Genza. Energía que conecta.
4: Nuestro departamento cierra este cuatrienio siendo el segundo territorio con mejores indicadores de reducción de la pobreza, la dignidad desde la vivienda, la expansión de los servicios públicos y la infraestructura social, así lo hicieron posible. Gobierno de Caldas, dicho y hecho. Gobernación de Caldas,
5: primero la gente...
8: De los creadores de Baloto llega Miloto, un nuevo juego pensado para aquellos que sueñan en grande. Jugar es muy fácil, solo debes elegir cinco números del 01 al 39 sin repetir y listo. El acumulado inicia en 120 millones, cómpralo ya por solo 4 mil pesos en punto de venta su suerte. ¡Su suerte! Siempre te da mal.
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
3: Una vía al occidente, L aunque la concesión Pacífico 3 parece estancada entre la feliza y la pintada, la realidad es que abrió una nueva dinámica que conecta el occidente de Caldas, el occidente, con eh, la región centro-sur, Es así como el túnel Arturo Gómez que cruza... La cordillera occidental acercó a Viterbo y a Abel Alcázar, además eh, como esa misma vía puso un tránsito más expedito a Anserma, a Rizaralda y también a San José, Supía y Río Sucio, aunque se aumentaron los accidentes de tránsito en estos municipios, aún quedan tare tareas pendientes que deberán asumir los próximos alcaldes. Por ejemplo, escuchemos a la alcaldesa de Belalcázar, ella es Gloria Carmenza Ospina Montes y el balance que entrega luego de estos cuatro años de mandato.
2: Pues yo creo que tenemos un balance para mí positivo a pesar de pues del, del, del parón que tuvimos iniciando, ¿cierto? que fue casi año y medio eh, con de pandemia Sí. Se hicieron las inversiones muy importantes.
5: Por sí. ejemplo,
2: con, con los programas de la gobernación en vivienda, eh, pudimos lograr entregar, o sea, viviendas entregadas, mmm, siempre prefabricadas y quedan por entregar porque ya está todo montado, quedan 14, que eso es en la zona rural dispersa. Quedan 14. Entregamos.
7: O sea, y, para un total de 29.
2: De 29 sí. okay. viviendas. Eso sí. es en el Rural disperso.
7: ¿El rural disperso. En... repabricada,
2: sí. Eh, sí. Con el programa de lo que era acceso a estos esto es comunitarios, que ya se entregaron 10 viviendas para 10 familias víctimas de la violencia, ellas ya están ocupando sus viviendas y se, pues se, se logró eh, este proceso.
0: Y sí. quedan
2: listas ya con los procesos adelantados. Se está interviniendo el lote para 84 viviendas en el casco urbano.
7: Para 84 viviendas en el casco ¿Y ese lote cómo se llama o cuál sería ese lote?
2: Ese es el lote de la Marina.
7: Ah, Ok que
2: el... se Tenía pues algunas dificultades y hemos venido trabajando en, en desenredar pues, como todos los procesos legales y le, en este momento ya eh, todos los recursos están en fiducia y el proceso ya ya fue inicio.
7: Ok, o sea que ya, ya entra, es para que entre a terminar el próximo alcalde sí. las 84 viviendas.
2: Sí. El, ellos eh, para el próximo año deberían estar entregando las 84 viviendas.
7: Qué bueno, alcaldesa, Cuénteme más. Y
2: sobre, sobre vivienda pues también, sí. el municipio logró rescatar un proceso que se venía con el DPS de 52 mejoramientos de vivienda que ya se hicieron. Y con recursos propios del municipio se hizo una intervención a 94 familias también para mejoramientos de vivienda.
7: Convención a 94 familias, es decir, con el DT sí. 52 y ustedes 94.
2: 94, para un total de, 40, de 146 mejoramientos de vivienda.
7: 146. Y en
2: ese orden sí. también hicimos más o menos 135 eh, saneamiento básico, que son casetas sanitarias y pasos sépticos, ah, sí. Se vinieron... 135 familias también, y con estufas sin humo, 145 más, más o menos, que en este momento ya estamos terminando las últimas 35, están para la entrega ya. 145.
7: Pero ahí es con 145. Listo, ¿y con, ¿y con cuál es esa alcaldesa?
2: Estufas sin humo.
7: Ah, estufas sin humo.
2: Estufas sin humo y saneamiento básico Listo. saneamiento básico, 135.
7: Estuve haciendo más, 145. Y les quedamos 35 por final, ¿cierto?
2: Sí, no, ya, es que ya están, están listas, entregadas pues terminando las ¿sí? que ya para la próxima semana ah. estamos entregando las últimas. Bueno,
7: perfecto. Bueno, alcaldesa, entonces en ese orden de ideas que me, me ha destacado mucho el tema de la vivienda, díganme usted, eh, ¿cuáles son...? los tres logros más importantes que considera de su administración, o las tres obras, no sé.
2: Bueno, lo que pasa es que pues de todo esto hemos hecho, en, yo, yo le voy a contar y usted me dice cuál considera que son los más importantes, porque para mí pues eh, son importantes. Se hizo reposición de alcantarillado de más de 700 metros en el municipio, incluido una calle, una carrera que se cambió toda, no solamente con alcantarillado, sino además con reposición de, de pavimentos, que fue la carrera Quinta, y se está haciendo una activación comercial. En ah, este momento también estamos haciendo. ¿sí?
7: Ahí mismo en la aquí, en la Carrera Quinta.
2: Sí, ese es en el sector bueno, Porque estamos, o sea, lo que lo que se trató con todas estas inversiones era hacer una activación económica no solamente en una de las calles que es la más ¿cierto? la más comercial, sino tratando de activar otra zona. Por okay. eso la reposición de, de de pavimentos en la Carrera Quinta, en el sector de Noventa unas calles al interior del municipio por la carrera séptima eh, para, para poder incentivar pues, como todo lo que tiene que ver con inversiones y comercio. Y se y logró.
7: Y se logró. Yo
2: no sé si usted ha ido a visitarnos porque <risa> de verdad <risa> está muy bonito la inversión. Hay mucha inversión, hay muchos más negocios y digamos que se ha logrado sostener el municipio a pesar de que nos ha pegado tan fuerte el invierno.
3: 7 de la mañana, 49 minutos, a esta hora cambiemos de municipio, vámonos para Salamina y escuchemos lo que dijo el, el alcalde Juan Pablo Espina Rosas en su rendición de cuentas de este cuatreño. Muy
6: buenos días, cuatro años de un proceso administrativo que tuvo muchas vicisitudes, cuatro años cuando recuerdo a los amigos de San Félix 4 de febrero del año 2020 primera situación un incendio en San Félix llevamos un mes de administración y al cierre del mes de febrero comenzábamos a escuchar de que se avecinaba una pandemia en el mundo y no conocíamos que existieran protocolos o que existieran Manuales de cómo afrontar una pandemia ante una enfermedad que llegaría a Colombia y que llegaría a Salamín. Dos años de una pandemia muy tremenda, muy fuerte, muy compleja, sin manuales, sin requisitos y que inclusive adelantamos más de 48 puestos de mando unificado departamentales y más de 46 puestos de mando unificados municipales y que muchos de los recursos del Plan Municipal de Desarrollo que se estaba construyendo para entonces tuvieron que mutar y convertirse en estrategias que buscaran de alguna manera poder mitigar el efecto de un enemigo invisible que era la pandemia perdimos amigos, familiares y enfrentamos de la administración municipal, de la mano de la gobernación y con los colegas alcaldes en el departamento de Caldas una batalla en contra de esa situación con la policía nacional, con el ejército, puestos de mando unificado y con ustedes, con los servidores públicos también que me acompañaron y debo decirlo y quise que este tema de la pandemia tuviese, hiciera parte de la introducción porque nos acompañó dos años nos tocó acostumbrarnos a vivir con tapabocas. Nos tocó acostumbrarnos a saludarnos con el codo o con el puño. Nos tocó evitar los abrazos, el saludo de manos. Y pasamos de todo esa situación tan compleja, donde desde la Secretaría de Hacienda tuvimos que hacer ajustes presupuestales, donde tuvimos que comenzar a hacer ajustes administrativos para poder repeler esa situación y luego adicionalmente nos acompañó un proceso muy complejo como fue la ola invernal, de los, la más fuerte de los últimos 10 años que inclusive tuvimos la infortuna de que un ciudadano salamineño, un Aurelio Alzate que en paz descanse, falleció en la vereda Colorados donde por mucho tiempo, por muchos días, lo estuvimos buscando y finalmente he estado bajo tierra y fue producto de que las montañas estaban saturadas de la ola invernal y adicionalmente nos tocó el paro nacional más fuerte cuando los jóvenes alzaron su voz de protesta en cuanto a las políticas nacionales del gobierno nacional saliente y eso también generó efectos e impactos importantes en la economía que de alguna manera generó los desequilibrios de los contratos que de alguna manera generó repercusiones indirectas en muchos de los procesos administrativos y contractuales que adelantábamos y por eso quise que en esta introducción refiriéramos esos tres episodios de la historia de esta administración que nos acompañaron y que por más de que sean factores exógenos permearon la administración pública y los quehaceres diarios de los servidores y de los funcionarios y por eso debo también en esta introducción hacer mención de esos factores exógenos que fueron tangenciales a nuestra administración debo contarles que del sistema general de regalías el 70% de los recursos del Sistema General de Regalías se direccionaron hacia el Corregimiento de San Félix. Y eso me llena de una satisfacción y un orgullo muy grande, a Azucena, porque gracias a eso pudimos cumplirle al Corregimiento de San Félix. Cuando reclamaban inversiones, cuando reclamaban obras, cuando reclamaban presencia del Estado y pudimos llegar allí.
3: De el norte de Caldas vámonos ahora para el oriente vámonos para Manzanares y escuchemos a Carlos Enrique Botero Álvarez, él es el alcalde entrante que empezará funciones a partir del próximo lunes me
5: parece que es inoportuno uh -huh. Está saliendo la administración a un mes de entregar eh, la administración que es establecente de ella actualmente pues, realizan un proyecto de acuerdo que, que es inoportuno y que siento uh -huh. que pudo haber tenido mayor estudio porque hay unos incrementos salariales en especial de dos cargos que no me parecen apropiados por ejemplo, control interno el control interno uh -huh. se le aumenta creo que un millón setecientos y queda ganando mucho más que los secretarios de despacho uh -huh. me parece que es muy coherente eso me parece pues que ese control interno debería estar como alianza de los secretarios, uno, y dos, no entiendo qué un conductor que tiene una asignación salarial de un mínimo, la quieren subir a dos millones de pesos, pues, no porque el conductor no se pueda ganar dos millones de pesos, sino que, con base en que una persona eh, que, que pueda ser como conductor que está ganando un mínimo, sea que sea, porque no hablo de persona, sino del carro como tal, de modo en todo otro pasaría a ganar dos millones de pesos, que sería un salario muy por encima incluso, de otros eh, auxiliares que tienen estudios profesionales uh -huh. y que quedarían
0: por debajo de eso. ¿sabes? Por decir algo, y no sé si se analizó bien el tema de, no de los que de destinación
5: para verificar que estos incrementos que están proponiendo pues si tengan realmente un soporte fiscal uh -huh. y que de pronto no pongan en riesgo la, los recursos de funcionamiento del municipio entonces sí, es inoportuno, me parece que fue, fue la carrera, no tuvimos nosotros dentro del empalmo información de que se iba a presentar o sea que el colo, lo conocimos de por, por, por el ruido que se generó en el municipio uh -huh. y, y mucha gente pues está como un poco eh, incómoda con esta situación porque a falta de un mes se hace una reestructuración de plantel personal cuando pues ya en otras ocasiones se, se había hecho y que se busca favorecer en especial eh, dos o tres cargos.
6: Entiendo.
7: Y señor alcalde, tengo entendido que ustedes hicieron una tutela.
5: Eh, sí, nuestros abogados el equipo del, Empalme, el del equipo del Empalme, del uh equipo -huh. del Empalme, puso una tutela con el propósito de que, pues, eh, por lo mismo, por, por, lo problema, por la inoportunidad de la, uh -huh. de la situación, la falta de socialización y de pronto la falta, la falta de estudio técnico entonces intentando pues,
3: que, no sé. que se, dé, se dé más garantías ok, y tiene información, bueno, sobre, la, ¿tiene información eh, sobre la respuesta de esta tutela pues cuándo podría darse no, no, no lo sé, no lo sé, la verdad no he hablado con, con
5: el abogado que le interpuso todavía porque estaba
3: supimos que Siete de la mañana, 57 minutos. Se nos va el informativo de la mañana de La Patria Radio. Les contamos que el ex alcalde de La Dorada estará en el gabinete de la capital de la república. El alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, comunicó por su cuenta de X que Gerson Bermond será su secretario de salud. Abro comillas, juntos haremos de Bogotá un ejemplo en salud pública y una ciudad en la que todos sus habitantes tienen acceso a servicios de salud dignos y de la más alta calidad. Gerson Vermont será el secretario de Salud, cierro comillas. Vermont fue también director territorial de Salud de Caldas, alcalde de La Dorada. Él es especialista y magíster en salud pública. Además, fue director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, ...durante la pandemia por la COVID-19... ...cargo en el que tomó medidas claves... ...frente al confinamiento... ...la vacunación... ...el diseño de protocolos de bioseguridad... ...para la reactivación económica... ...de esta manera... ...cerramos el informativo de la mañana... ...de La Patria Radio... ...no sin antes saludar a Nancy García... ...buenos días para ustedes... seándele un feliz año nuevo también para usted... Un saludo para doña Marta Lucía Luna. Gracias por estar también conectada todos los días. Un saludo especial deseándole también un excelente feliz año. A ustedes dos que sea un año próspero y lleno de salud. También para todos nuestros oyentes. Muchas gracias por estar siempre conectados con el informativo de La Patria Radio. Les contamos que de esta manera... Terminamos nuestro año en el informativo de la Patria Radio. Por supuesto a las 11:30 regresaremos en el informativo del mediodía, la última emisión del año y la próxima semana no tendremos noticiero. Regresaremos ya el martes de feria a las 8 de la mañana con toda la información de la Feria de Manizales y luego retomaremos nuestro informativo tradicional. A todos ustedes, Gracias por su sintonía, gracias por estar con Radio Cóndor y La Patria Radio. Gracias siempre por estar escuchándonos. Un feliz año para todos ustedes. Se despide David Muñoz y ya el próximo año llegaremos con buenas nuevas también para todos nuestros oyentes. Los dejamos con la programación de Radio Cóndor.
1: La Patria Radio.